0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Алена Щетнева, с которой говорим про стратегии развития в Телеграме тем, кто переселился сюда из Инстаграма. Поговорим про то, какие есть отличия от Инстаграма, как здесь правильно и эффективно вести свой канал, какие механики можно брать из своего предыдущего опыта, а какие механики стоит забыть и лучше изучать инструменты новой сети. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес это B2B и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Так, Алена, привет. Расскажи нам о своей деятельности.
1: Привет. Меня зовут Алена Щетнева. Я являюсь продюсером телеграм-каналов. То есть я беру телеграм-канал и занимаюсь его продвижением, монетизацией как конечным продуктом. И также я являюсь экспертом по продвижению и монетизации на площадке Telegram.
0: Да, отличное занятие. У нас как раз на этой неделе несколько выпусков про телеграм, и ты прям попадаешь в такой мейнстрим. С тобой мы будем говорить про то, какие есть стратегии ведения телеграм-каналов. Предлагаю сразу перейти к этой теме. Как можно как-то верхний уровень разделить на то, какие есть типы или стратегии ведения телеграм-канала?
1: Смотри, здесь на самом деле стоит немножко углубиться в историю великого переселения народов в телеграм. Многие пришли на площадку телеграм еще в махровых каких-то годах, когда был пик онлайн-обучения, и, соответственно, многие чаты с кураторами там на курсах были в телеграм. И поэтому Telegram автоматом воспринимается больше как такая некая экспертная площадка или площадка определенного сообщества. Следующий этап у нас был, когда были санкции в Инстаграме. Ну, они сейчас есть, да. И люди, соответственно, тоже переходили в Telegram. И здесь разделилось сразу два направления. То есть первое — это такие большие блогеры, кому важно было просто максимально сохранить контакт с аудиторией. И, соответственно, у них цель была некая медийность, сохранение просто вот этого вот своего актива в виде аудитории. Позже подтянулись эксперты-специалисты, кто поняли, что здесь проще, интереснее продавать. И параллельно с этим, и сейчас это классно очень развивается, это бизнес-коммерция. Telegram берут как часть своей большой экосистемы, где есть, например, уже и сайты, и интернет-магазины, и другие аккаунты. И в Telegram очень удобно аккумулировать аудиторию. И то есть, если подвести общую черту, то несколько стратегий. Это такие медильные личности, блогеры, для кого важно просто здесь быть, да, не терять аудиторию, которая по каким-то причинам не может с ними быть в других соцсетях. Бизнес-коммерция, коммерция, которая здесь конкретно продают, выстраивают экосистемы бренда. сообщества, это те же самые там, чаты при онлайн обучениях различных. Ну и кстати сейчас многие компании даже используют Telegram как корпоративный мессенджер, да, и там тоже организуется своя такая система структура. И эксперты, специалисты, которые именно на площадке Telegram реализуются, продают и проявляют себя. И хочу сказать отдельно про последних ребят, то есть, например, чтобы быть узнаваемым и популярным, например, в Instagram Проявиться, да, нужно было набрать определенную массу подписчиков. Потому что иначе тебя там, ну, условно, там, эксперты при там тысячи подписчиков серьезно могли не воспринимать, да. То в Телеграм ситуация абсолютно иная. То есть, даже с каналом или какой-то активной группой там 300-500 подписчиков, ты можешь быть узнаваем в своей профессиональной среде, ты можешь иметь определенный авторитет. И получается, что здесь экспертность именно выходит на первый уровень. А медийность это скорее вторая часть, не настолько важная, как возьмем, в пример Инстаграм или какую-то другую площадку.
0: Отлично. Вот все те стратегии, которые ты привела они явно как раз подходят тем, кто переселился в Телеграм из Инстаграма, потому что я как долгое время до этого присутствующий в Телеграме не просто как мессенджеры, в принципе использующие маркетинг для клиентов, там для закупок рекламы для различных сфер, которые там в Инстаграме даже не заходили. Ну вижу еще достаточно много стратегий, но мы сейчас с тобой будем говорить именно для тех людей, которые переселились в Телеграм из Инстаграма и расскажи, какие чаще всего они совершают Right важные такие ошибки, что, может быть, они используют какие-то механики, которые они привыкли использовать в Инстаграм, пытаются привнести их в Телеграм, а здесь это не работает.
1: Да, на самом деле, очень классный вопрос. Первый момент, когда люди смотрят на медийных личностей, да, пусть это будет, не знаю, там, начиная от Ксении Собчак, там, Ольги Бузовой, заканчивая какими-то суперпопулярными известными блогерами, и начинают вести себя также в Телеграме с точки зрения контента. Но суть в том, что, когда вы переходите на Telegram, первая волна ваших подписчиков аудитории — это теплая аудитория, да, которые вы перевели из соцсетей других к себе. Но дальше вы идете продвигаться на холодную аудиторию, и здесь нужно немножко по-другому давать контент. Соответственно, другие смыслы в нем будут и другая подача. И вот медийные личности могут себе позволять спокойно вести контент точно так же, как они вели по привычке на теплую аудиторию, да, потому что у них ядро их аудитории — это все равно те, кто перешли. Просто по массе их, в принципе, больше. Но если вы небольшой эксперт, и у вас не так много перешло за вами аудитории, или вы вообще с нуля развиваетесь на площадке, то нужно иметь в виду, что вы прежде всего должны ориентироваться на холодную аудиторию. Второй момент это само ведение контента. Если мы привыкли в Инстаграм, у нас очень большую часть играли сторис. Сторис это очень такая эмоциональная подача часто, да, и как раз вот эти вот эмоциональные покупки. В Телеграме у нас много разных видов контента, но как бы лидирующую позицию занимает все равно текст. И соответственно в тексте нужно или уметь вот эти эмоции поднять, описать а тексты, да, и выходить просто там, с улыбкой в стойле, это разные вообще вещи. Или уметь правильно подать свои смыслы, чтобы не только за счет эмоций как-то совершалось продажи, да, и сближения с аудиторией, но и за счет как раз подачи экспертности и подачи довольно-таки простой. Еще такой момент важный, что человек в Телеграме сам выбирает, какой контент ему смотреть. Это не соцсеть, здесь нет каких-то таких вот алгоритмов, когда тебе подкидывают кого-то и советуют. И поэтому качество контента должно быть очень высокое. И контент при этом должен быть тоже разнообразный. То есть не только уходить там в какой-то супер там историю какую-то да но прежде всего это ядро полезный экспертный контент плюс дополнение для того чтобы было вас интересно читать еще из важных ошибок это неумение наверное страх продаж особенно если вы эксперт или бизнес как обычно это было в инстаграме да ты ведешь какой-нибудь прогрев там показываешь свои эмоции еще что-то и подводишь к покупке потом говоришь купите у меня и у тебя покупают там с одного поста с одной истории и так далее а в телеграме поскольку у нас эмоциональная часть она получается меньше такая широкая и популярная, ее сложнее показывать. То здесь важно выстроить грамотно смыслы в контенте и продавать не только напрямую постом там вот купить у меня там не знаю условно услугу какую-то или продукт, но и уметь давать нативный такой call to action к совершению необходимого действия. Вот в этом тоже есть определенная сложность, потому что люди привыкли либо просто давать в лоб это все, либо вообще упускать в момент продаж, что купит и так. Ну и конечно важная ошибка это про, скажем так, иллюзию, что если у меня будет много аудитории, то у меня будут много покупать. Но на самом деле даже при небольшой аудитории, грамотно работая с контентом и со смыслами, продажи будут. Очень много каналов даже сейчас, которые развились до каких-то нереальных таких больших масштабов, там экспертные каналы, там 20 тысяч, 40 тысяч, но продаж там крайне мало. И в то же время канал со 100 подписчиками может продавать ежемесячно легко на полмиллиона ну, и больше. То есть количество подписчиков, оно не так важно, как качество работы с контентом. Ну и, конечно, Конечно, люди часто упускают момент продвижения вообще в принципе, как платного, так и бесплатного. Считаю, что меня будут сами и так читать. Это опять же связано с тем, что в Инстаграм алгоритмы могут подбросить вам реально интересный контент. Там сейчас есть Reels, который помогает продвигаться бесплатно. А в Телеграме мы ограничены возможностями площадки в этом случае. Но есть очень классная возможность работать через закупку рекламы, через посевы, через, например, рекламу Яндекс.Бизнес. Для некоторых не это подходит. А поскольку привычка была продвигаться, например, бесплатно, да, или там, например, условно только через какой-то инструмент, там, через эфиры или через взаимопиары, другие методы просто там страшно пробовать и начинать. И поэтому упускаются тоже важные моменты, когда уже можно было бы нарастить аудиторию, очень классно с ней работать, а не сидеть на своем там каком-то конкретном числе подписчиков.
0: Алена, смотри, а вот у меня возник такой вопрос. Нужно ли вообще в канал в Telegram, если это экспертный, привносить какой-то Лайв-контент, который, в принципе, был популярен в Инстаграме, то есть, по крайней мере, в сторис, даже если ты эксперт, то у тебя есть какой-то лайв-контент, он может быть прогревающий, может быть не прогревающий. Стоит ли вообще это делать в Телеграме, или здесь лучше оставить только какую-то бизнесовую историю, а весь лайв и какой-то прогрев все-таки оставить в Инстаграме и просто аудиторию переливать из одного источника в другой?
1: Все зависит от э, вообще конечной стратегии, целевой аудитории, продукта. На самом деле есть эксперты, кто уходит в Телеграм и не ведет Инстаграм вообще. И я их понимаю, потому что там написать классный контент в Телеграм это занимает там, пару часов в неделю, а чтобы сделать хороший качественный сторис это займет у тебя в день пару часов, да, то есть разница по времени очень большая. Потом зависит от целевой аудитории. И главная ошибка одна из главных, да, что люди приходят в Телеграм и считают, что поскольку это мессенджер, здесь априори проще. Но здесь работают все те же самые законы, да? анализ целевой аудитории, анализ конкурентов, смыслы, линейка продуктов играет свою роль, должна быть понятная и ориентированная на аудиторию. И, соответственно, если у эксперта есть желание заниматься только бизнесовой частью, это окей, так тоже можно. Но важно понимать, что это не должны быть какие-то очень сложные тексты или очень сложные термины. Можно сделать скидку на то, что если это прям какая-то такая супер-бизнесовая аудитория, кто уже говорит на таком языке, им это понятно, то можно, соответственно, и так общаться. А вообще, показывая на моем опыте и опыте тех экспертов, с кем я работаю, и бизнесов, и коммерции, рано или поздно приходят такие моменты некоторых кризисов самого эксперта, да, что ты устаешь говорить только на свою тему, тебе хочется немножко показать себя, особенно если ты совсем ушел из Инстаграма. И если до этого была какая-то необходимость и внутреннее такое желание быть медийным, да, что-то вещать, можно добавлять, да. То есть, мне кажется, в этом плане Телеграм, он более гибкий. Ты можешь гораздо проще и быстрее где-то скорректировать введение своего контента, чем в Инстаграм. И, соответственно, делать так, чтобы тебе было интересно самому вести свой блог. Интересно, легко, да, не требуя каких-то супер таких, ну, как в том же Инстаграме, да. Еще, с одной стороны, класс, а с другой стороны, может быть, для кого-то это сложность. Если мы берем площадку Инстаграм, то у нас есть там три плейсмента. да, это посты, это сторис, это reels, Вот из основных. Там можно взять еще эфир, но они сейчас не так сильно популярны. И, по сути, ты мог бы вести какую-то историю в reels, там, чтобы она, например, пересекалась где-то с постами, а в сторис вообще отдельная история. Немножко разделить грани своей жизни. То в Телеграм у нас, по сути, линейный контент. Вот он весь идет в канале. Но поскольку люди, заходя в Телеграм, читают максимум там, ну, там 4-5 постов, если нет какой-то дополнительной навигации, да, то ты можешь поменять свое направление, да, там спустя, не знаю, даже 10 постов какую-то добавить новую, не знаю, сюжетную линию. Да, например, уехал эксперт в отпуск, да, и немножко контент стал более такой лайтовый. Может быть, и это тоже окей. В этом плане. Много свободы и нет каких-то правил. Есть правила основные базовые маркетинг, целевая аудитория, направление эксперта и в его стратегия развития.
0: Отлично, давай поговорим про продвижение. Вот среди тех способов продвижения, которые ты называла, у нас были уже выпуски там и про закупки рекламы в ТГЭЦ и про закупки рекламы у блогеров, посевы и так далее. Ты упомянула про Яндекс Бизнес и что он подходит в некоторых тематиках. Тематикам можешь подробнее рассказать про этот инструмент насколько он вообще актуален и кому.
1: Про инструмент расскажу. Честно говоря, его не очень сильно люблю. Вообще, что такое реклама в Бизнес? Они подсуетились, когда вот эта вся история с Telegram ADS была сначала очень дорогая, потом были возможности зайти в нее дешевле, потом опять очень дорогая. И рекламная сеть Яндекс предложила настраивать рекламу. Она показывается на тех же плейсментах, где и контекстная их реклама. То есть рекламная сеть Яндекс, да, вот эти вот все сообщения, все те же площадки, только ведут они на ваш Телеграм-канал. И, по сути, там анонсировался изначально так, что у них умная своя нейросеть, в которую достаточно закинуть только там порядка 10-20 постов прямо из телеграма, и телеграм-канала, да, и система сама формирует рекламное объявление, берет фотографии из имеющихся, идет ссылка на ваш канал и показывается объявление. В чем плюс относительно, например, рекламного кабинета телеграм вы можете добавить фотографию и вы можете добавить больше текста, да, то есть либо текст формирует сама система, либо вы можете его скорректировать. В чем минусы? Очень без система настройки, да, то есть если обычную рекламу контекстную, да, там можно разные варианты делать, то здесь в принципе можно только настроить географию. Кстати, для коммерции это такой нормальный вариант. То вы примерно знаете из каких регионов, например, в онлайн магазине у вас больше идет покупок и на больше чек. Вы выставляете эти регионы дополнительно. Можно поставить пол, возраст и, по-моему, три дополнительных интереса, да, то есть если у нас женщины, которым мы хотим продавать украшения, да, мы можем примерно подобрать три интереса дополнительно для них и все. В чем плюс? Плюс В том, что если у вас продукт какой-то, и у вас довольно широкая география, и есть возможность красиво показать это картинкой, и нет возможности, например, качественно со специалистом отдельно настроить контекстную рекламу, то можно использовать такой вариант. Минус в том, что показы выходят дешево, а подписки выходят дорого. Вот, то есть, если вам нужно просто охватить аудиторию, сделать с ней такой э, контакт, то это окей. И если тем более они вас где-то потом могут увидеть, то есть, например, в вашей стратегии продвижения и продаж есть вот такое первое касание, чтобы попасться на глаза, и дальше там много посевов, например, среди блогеров, которых читает целевая аудитория, то это окей. Если у вас ставка только на эту рекламу и, например, вы продаете услуги и на узкую аудиторию или вы привязаны к какой-то конкретной точке географии, то вам может быть это менее выгодно, чем, например, закупать ту же рекламу у блогеров или у пабликов в Телеграм просто.
0: Алена, спасибо тебе большое за выпуск. Интересно, разобрали с разных сторон то, как переходить из Инстаграма в Телеграм. Да, и напоследок еще какие-то советы тем, кто только сейчас переходит или, допустим, перешел давно, но эффективность у него по сравнению с Инстаграмом в продажах там в несколько раз ниже. Что им делать сейчас, на что смотреть? Может быть, не знаю, возвращаться в Инстаграм или глубже исследовать Телеграм и искать новые какие-то механики и способы, с которыми можно эффективно работать.
1: Важно держать фокус на ключевом действии, наверное, как и везде. Учитывая, что сейчас Инстаграм все равно работает, у нас, но как бы понятно, что мы потеряли где-то в охватах. Но если у эксперта там все простроено, ему комфортно, нормально тратить время на контент, нормально там вот вести различные типы контента, то стоит, например, Telegram сделать как такой запасной площадкой, или пока дополнительной, пока вы не готовы туда обратить свое внимание. А Если вы только переходите в Telegram и хотите здесь найти для себя новых клиентов, это тоже окей. И нет такой истории, что там время уже прошло, там условно все переселились, уже тут делать нечего. Делать есть всегда чего всегда есть возможность для продвижения, всегда есть возможность для продажи своих услуг. Это делать здесь, правда, проще. Я не сказала вначале, но я там более 5 лет диджитал-маркетолог, работала с разными площадками и с разными меньшим клиентов. И на самом деле, как подтверждает практика, Telegram проще продавать и проще продавать на высокие чеки. Кроме того, есть такие варианты на площадке, что можно продавать там даже без канала, выстроить свою воронку или там дополнить воронку в другой соцсети, вариантом в telegram и еще есть большая классное отдельное направление это telegram боты которые могут буквально продавать за вас да то есть вы продумываете воронку и дальше это все автоматом идет или отдельно или в дополнение к вашему каналу или в дополнение к вашей группе или в дополнение к вашему блогу в инстаграм поэтому в telegram на самом деле очень много возможностей и если есть к этому интерес, то стоит начинать и стоит разбираться и смотреть и даже в по вопросу разбираться, да, то есть если мы говорим про Инстаграм, там довольно все вот это закрыто, периодически разработчики какую-то информацию дают, да, там не всегда она достоверная, например, как нам говорили раньше, что теневого бана нет, да, а потом вроде как, что он есть. То в Телеграм в этом плане все более открыто, Периодически сами разработчики дают информацию, там обновления, все это есть. И как мне кажется, площадка стремительно развивается и слышит пожелания пользователя. То есть там какие-то были моменты неудобные в работе, еще где-то, очень быстро это все дополняется, да. Площадка очень, скажем так, благодарная, которая своими алгоритмами какими-то не пытается вам ставить палки в колеса, а скорее все зависит здесь только от вас. Ну и по поводу медийности набора аудитории, да, еще раз скажу, что вам не обязательно здесь иметь какой-то миллионный канал, там даже можно без тысячи человек быть уже узнаваемым в своей какой-то нише сфере, прекрасно продавать здесь и очень классно, легко вести контент.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопрос Алене вы можете по ссылке в описании, а вас попрошу подписаться на это выпуск в том сервисе, где вы вы выслушаете. Спасибо.